0: Y miren, vamos a empezar el satsang. Hoy va a ser el último eh, satsang el que vamos a estar platicando de budismo. Para aquellos de ustedes que han venido, entonces saben que llevamos dos satsangs anteriores hablando del budismo y este va a ser el último y final ya en adelante veremos qué sucede sale, pero miren acuérdense para aquellos de ustedes que, que estuvieron viniendo, que decíamos eh, que el budismo puede ser entendido muy bien partiéndolo en tres bloques eh, diferentes de estudio ellos los llaman vehículos ¿no? entonces era el Inayana, el segundo era el Mahayana y el tercero era el Bajarayana. esto es muy fácil, pero para los que ac acaban de, de venir ahorita necesitan prestarme un momentito atención, entonces Inayana, Mahayana y bajarayana el Inayana y el Mahayana se llama pequeño vehículo, el primero, el segundo se llama gran vehículo ¿no? Y el tercero se llama Vajrayana, que quiere decir vehículo del diamante o Tantra budista. ¿Sale? Entonces, aquí lo importante para aquellos que vinieron es entender que el primero y el segundo vehículo, el Inayana y el Mahayana, habla exclusivamente del despertar de la conciencia espiritual. ¿Sale? Eso para los que vinieron lo entienden bien, y los que no vinieron, si acaso vieron, el, vieron el, el, los videos que hay en línea, entonces no sí, entenderán, y si no, deben escucharlos que están ahí en línea para entender muy bien. Entonces, voy a hacer un repaso rapidísimo para ya entrar bien a lo que es el Vaharayana, porque de hecho el bajarayana tiene... No solo la vía del despertar, tiene la vía del despertar y la vía de la creación del cuerpo de luz. Eso es lo que hay que entender, ¿ya vieron? Entonces, decíamos que el Inayana es ese pequeño vehículo o ese primer desarrollo del budismo en los primeros siglos. Entonces, lo que buscaba es que el ser humano vaya desde un estado que llaman ellos Samsara, hacia un estado que llamamos nirvana, entonces a grandes rasgos podríamos entender el estado de samsara para el ser humano, el estado en el cual el ser humano se identifica preferentemente con su cuerpo y su mente, es decir, cree ser su cuerpo y su mente, eso es lo que llamaríamos samsara, ya platicamos mucho más las veces pasadas, pero bueno. La identificación, el polo de identificación en el ser humano es yo soy el cuerpo y mi mente, yo soy mi cuerpo y yo soy mi mente. Entonces, en el Inayana se busca a través de ciertas prácticas que ya platicamos, prácticas básicamente de atención, entrar en un camino que ellos llaman entrar en una corriente, como si vas a atravesar un río y pasas, entras en la corriente, vas avanzando gradualmente hasta que llegas a la otra orilla. Todo ese proceso es para ir despertando la conciencia del ser humano, la conciencia de ser. Eso es todo lo que se quiere lograr. Entonces, cuando la persona pasa hacia la otra orilla, su conciencia de ser, a través de las prácticas de atención, ha madurado. Siempre, en todo momento y en todo lugar, la persona está despierto, atenta. Alerta y, vigilando, y vigilante Dándose cuenta de que yo soy Me doy cuenta de que soy Y aunado haber despertado la conciencia La conciencia de que yo soy La mente entra en un estado de silencio Está ausente de pensamientos Nada más hay conciencia de ser Y la mente no tiene pensamientos ¿Ya vieron? Por supuesto, si la persona quiere pensar Quiere imaginar, lo puede hacer pero en el estado de nirvana solo hay conciencia de ser, me doy cuenta de que soy, hay conciencia Y la mente está silenciosa, sin pensamientos, sin imágenes, sin distracciones, etc. Y por eso le llaman vacío, vacío de pensamientos, ya vieron, entonces la palabra nirvana querría decir extinción, porque es nirves extinguir, extinción de los remolinos en la mente, es un estado en el cual la mente ya no está todo el día parloteando, ya no está todo el tiempo pensando de manera dirigida o de manera descuidada y divagante sino que en el estado de nirvana la persona estaría en el estado de conciencia de ser y la mente estaría en silencio o vacío, eso es lo que se ha logrado y yo me he referido a este como un Nirvana menor. Estamos ahí. Una vez que la persona madura ese estado de nirvana menor, luego explique en el siguiente satsang cuando hablé del Mahayana, que en el Mahayana se busca avanzar más desde un nirvana menor, no solo alcanzar el nirvana menor, que le llaman la liberación personal, sino avanzar más hacia un... Nirvana mayor, desde un Nirvana menor hacia un Nirvana mayor, ahora la vez pasada cuando hablé de este tema nada más expliqué los pasos que había que lograr, no sé si los recuerdan pero eran, se tenía que ir del vacío a un gran vacío, luego a un supremo vacío y luego a un supremo gran vacío, eso es lo que dije pero nada más dije eso y dije que uno era la licencia... Entrar de prepa a la licenciatura era estar ya en el vacío, ya en el nirvana. Avanzar en la licenciatura de, y culminarla sería gran vacío. Y luego la maestría, supremo vacío. Y luego el doctorado en la universidad, no supremo gran vacío. Pero no dije que se tiene que vivir en cada uno de esos estadios. Hoy los voy a tener obligadamente que explicar. Puede ser un poco abstracto para algunos de los que estamos acá, pero de todas maneras se tiene que entender bien Que es algo muy preciso No es nada más dar palabras bonitas ¿No? Y lo importante es que quede el marco bien explicado Me veo obligado a hacerlo Para que quede la ruta perfectamente trazada ¿Sale? Entonces, vacío no debe de haber duda La persona está en está Atento, vigilante y consciente Dándose cuenta de, que se, de su propio ser De que está despierto, no está distraído No está divagante, sino que está en conciencia de ser Se da cuenta de todo lo que sucede afuera, adentro Hay conciencia de ser Y la mente está en silencio ¿Ya vieron? Entonces eso, por supuesto, es mucho más sencillo de lograr Por ejemplo, en un bosque como este Si ustedes se van por allá y se sientan y están contemplando la naturaleza y no tienes en qué pensar, entonces, no, bueno, no tendrías para qué pensar, podrías estar en ese estado despierto y en ese silencio de la mente, en estado contemplativo, no debe de haber duda, esto es bien, bien preciso, lógico, esa persona que está ahí, como les estoy diciendo, en este bosque sentado, si tú llegas y te pones a platicar con ella, la persona puede pensar, ¿no?, aquel que está ya en... La otra orilla, en ese nirvana menor, pues puede pensar naturalmente, tiene todas sus herramientas intelectuales, tiene su memoria, tiene su intelecto, tiene su imaginación, puede platicar normal y pensar lo que sea. Pero cuando imaginamos, te vuelves a ir y lo dejas a esa persona solita, ¡pum! se queda en el silencio. Por eso se llama entrar en el silencio de tu propio ser, porque tu ser está en silencio tu ser es, es conciencia nada más es como un testigo, como un observador, es aquello que en ti se da cuenta de todo, entonces cuando ya platicaste con ese, esa persona te retiras y entonces se hunde en el silencio ya, pero ese es el nirvana menor, es el más chiquito, ya vieron, entonces cómo hacer para pasar y qué significa pasar del vacío al gran vacío, al Sí, al gran vacío, bueno, esto es un marco teórico pero es muy preciso y la persona que no lo ha vivido le puede resultar un poco abstracto pero bueno, tiene que quedar bien filmado, ok, entonces la idea es que esa, ese hombre del que estamos hablando, que está ahí en el bosque sentado, entonces si se pasara mucho tiempo, mucho tiempo en ese estado de nirvana, en ese estado con la conciencia despierta y la mente en silencio, entonces empezaría, esa conciencia empezaría a entrar poco a poco en una conciencia mucho más amplia que ustedes la podrán entender como, como la existencia que te rodea. Se empieza a hundir más y más en ese gran silencio que sería el exterior, ya no nada más está en silencio, sino que se va hundiendo en un estado que a falta de mejor palabra tendré que decir el campo cuántico. Si ustedes han oído esa palabra, entonces ese contemplativo, ese que está en el nirvana menor, al quedarse ahí y seguir contemplando y permaneciendo en ese silencio, se empieza a hundir en ese campo cuántico. Y entonces es, se hace un gran vacío, un inmenso, ya vieron, inmenso, y lo empieza, lo, se empieza a dar cuenta de él, vamos a llamarle campo cuántico, para, porque tenemos una referencia de esto todos nosotros, y entonces, pero hay una cosa muy importante, en el gran vacío, aquel que se da cuenta de ese, aquella conciencia que se da cuenta de ese gran vacío, mantiene una relación sujeto-objeto, es decir, yo me doy cuenta de ese vacío, algo parecido a yo me doy cuenta de ese árbol, ¿ya vieron?, entonces yo soy el sujeto y ese árbol que está ahí es el objeto, entonces el sujeto se da cuenta del objeto, el sujeto es consciente del objeto, si ¿Sí me estoy explicando, hay una relación sujeto-objeto, ¿ya vieron?, bueno, pues en el gran vacío, la conciencia del contemplativo silencioso de ese hombre que está en Nirvana, empieza a darse cuenta de un vacío inmenso que le rodea, llámenle la existencia, se hace enorme, es casi como si se empezara a perder en ese vacío, pero hay una relación, yo me doy cuenta de ese vacío, aún no soy ese vacío. Yo me doy cuenta de ese vacío, pero no soy ese vacío. ¿Ya vieron? Entonces hay esa relación objeto, perdón, sí, sujeto con el objeto. El objeto sería el gran vacío. ¿Hasta ahí? Bueno, pero en el viaje espiritual no se detiene ahí, sino que si ese contemplativo silencioso ahora de un gran vacío Sigue estando consciente de ese gran vacío, se empieza a borrar la separación entre el sujeto y el objeto. Quiere decir, te vas convirtiendo en ese gran vacío. Yo soy ese gran vacío. Yo soy toda la existencia. Puede ser muy abstracto de entender para algunos de ustedes, pero así es como se experimenta. Yo soy la existencia. Soy todo lo que existe yo lo soy, no soy una parte de ese todo, yo soy ese todo, yo soy todo, yo soy toda la existencia y cada objeto que veo en la existencia yo lo soy, ya vieron, entonces se ha borrado la separación entre el sujeto y el objeto, si echáramos mano de un lenguaje no del budismo sino de la India, sería un estado muy supremo que se llama Ishwara, que en español quiere decir, yo soy el señor del universo. Eso es lo que quiere decir, pero lo que quiere decir es, yo soy todo el universo. Entonces, en el viaje, esa conciencia ya se hizo uno con toda la existencia. Yo soy toda la existencia, de forma omniabarcante. Y cada objeto que veo dentro de la existencia, personas, animales, plantas, nubes, astros, soy. yo lo soy, ya no hay una relación sujeto y objeto, okay. yo soy esa persona, yo soy ese árbol, ya vieron, porque la mente que hace la separación entre el objeto y el sujeto ya no está, Desde hace mucho, se quedó en samsara, del otro lado de la orilla, entonces ese contemplativo ya no acostumbra con su mente separarse de todo. Ah, es que ese árbol está ahí y no sé qué, y con su mente separa todas las cosas. ¿Ya vieron? Cuando tú piensas, te separas del objeto percibido. Si dices, mira, esa mujer, lo pues, lógicamente al decir esa mujer y hablar de la mujer, pues yo no soy esa mujer, yo estoy separado de la mujer. Porque al pensar, inmediatamente es un acto de separar. Pero eso se quedó, vidas mías, atrás del otro lado del río, en Samsara. Ya estamos, me están siguiendo. Aquellos que, para este, aquellos que recién veo que vienen necesitan regresar a casa y e ir a los primeros dos videos de budismo que andan por ahí. Yo, me los enseñaron que están en YouTube para entender, ver uno, dos y tres. Este es el tres. ¿Ya vieron? Para entenderlo muy bien y bonito. Bueno, pues, aquel, que en el cual, aquel contemplativo silencioso que ha entrado del gran vacío a un supremo vacío es alguien en el cual se ha borrado la separación entre el objeto percibido, entre, entre el sujeto y el objeto, tanto el gran vacío como existencial, todo un espacio imagínate tú, como todos los objetos que están dentro, yo soy todo eso, ahora entonces has llegado a la culminación en tu viaje de regreso a lo divino, ya, yo soy toda la existencia, soy todo lo que veo, soy todo lo que oigo, soy todo, yo soy todo y el todo en todos, eso es un supremo vacío, ya no es grande, ya vieron, el grande es el anterior, supremo vacío, bueno, hasta ahí puedo decir con palabras, pero ese contemplativo silencioso, ya se sabe uno con toda la existencia, a veces le llaman conciencia cósmica, no lograr la conciencia cósmica, así le dice y últimamente desde los años sesentas para adelante, no conciencia cósmica porque tengo la conciencia de que soy el cosmos, soy la existencia, ya vieron, es un estado cumbre, es muy nativo es muy, muy elevado, muy, muy elevado, bueno, pero ese hombre o ese ser humano, vamos a decir, que ya está en el estado de no de vacío, no de gran vacío, sino de supremo vacío, pues sigue está quedándose ahí en, 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 contemplativo y silencioso. Y entonces, en un momento dado, se rasga un pequeño velo, imagínate un velo, ¿no? Se rasga y por primera vez ese contemplativo ve lo que está del otro lado del velo afuera de la existencia la vieron y entonces eso sí es supremo gran vacío porque lo que está detrás del velo es el absoluto es lo que en Occidente nosotros entenderíamos como la divinidad no Dios la divinidad así le llamarían en Occidente entonces se ha rasgado el velo de ese contemplativo y ya no solo soy todo el universo, soy todo el universo y soy la trascendencia, soy toda la existencia y soy lo que está fuera de la, exis de la existencia, soy también la trascendencia, lo que está fuera del tiempo espacio, ¿ya vieron? Y entonces esa es una vivencia extraordinariamente suprema, porque se llama supremo, gran vacío, en el sentido de que ahora ese hombre, ¿no? ha roto la última separación, ya no entre el, 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 el sujeto y el objeto percibido en la existencia, la última separación entre la existencia y la trascendencia, ¿ya bien?, y cuando a veces al principio se entra en ese estado y luego se quita, como si se abriera, se rasgara el velo un momentito, ¿no?, y luego se vuelve a cerrar, como un día soleado, que hay nubes, y de repente se abre, ¿no? Y, y ves inmediatamente el sol, ya, ¿no? Como está en este momento, está el sol. Pero pasan unos segundos, instantes, y se vuelve a cerrar. ¿Ya vieron? Pero luego la idea del viaje espiritual es que tiene que finalmente quitarse ese velo, y entonces para ese ser la trascendencia y la existencia son una sola cosa. ¿Ya vieron? Esa es, esa es la culminación del viaje espiritual hasta el doctorado, que dijimos hace unos ¿ya vieron? Se entiende más o menos, sé que es muy abstracto, pero crean, es muy preciso, no es de que es abstracto, y es muy preciso lo que se tiene que decir, entonces ¿a dónde ha llegado ese hombre? Ya no es un nirvana menor, ha llegado, yo le llamé aquí en los grupos, nirvana mayor, pero oficialmente se le llama maja para nirvana. ¿Por qué? Porque maja es grande, para es más allá y nirvana pues es nirvana. Es el gran estado más allá del nirvana. Porque ya ni es vacío, ni es gran vacío, ni es supremo vacío. Es un supremo gran vacío. Entonces, y eso se le llama es el que vive y permanece en ese estado. Al eh, culminado de esa evidencia se le llama Buda perfecto consumado. ¿Ya vieron? Y entonces, si es un Buda perfecto consumado puede explicar con pelos y señas todo el camino. Si no aún no puede explicar con pelos y señas todo el camino, no se le llama Buda Perfecto Consumado, se le llama Patrekia Buda, que quiere decir algo así como Buda Solitario o Buda que no enseña, está viviendo esas experiencias pero no las sabe transmitir, entonces se le llama Patrekia es un Buda que no enseña, un Buda Solitario, solo puede dar la palabra un Buda Perfecto Consumado para explicar desde el Samsara hasta el Maha Paranirván. ¿Ya vieron? No está sabrosísimo. Esto. esto está encantador. Bueno, pero ahí tienen. Entonces, ahora sí ya. La vez pasada solo dije los estadios. Ahora dije, ¿qué se tiene que lograr en cada estadio? Bueno, bueno, pues todo esto para decir que hablando ya del Bajarayana, como tiene dos vías, la del despertar de la conciencia espiritual y la de la creación del cuerpo de luz ya expliqué la primera, es el camino desde Samsara hasta Maha Paranirvana, ya vieron esa es la vía completa y absoluta, estamos hasta ahí, pero el tantra búdico, o el Bajarayana o tantra búdico, entonces también habla de, de, de la creación del cuerpo de luz, es es lo que les separa completamente de los dos vehículos anteriores, porque ni el Inayana ni el Mahayana tocan el vajrayana tocan la parte de cuerpo de luz, de cómo crear el cuerpo de luz, ya vieron, porque el cuerpo de luz se necesita para ir avanzando en conciencia hacia allá, entonces esta vía del despertar de la conciencia espiritual, voy a abrir esto por si lo uso, pero nunca lo termino usando, pero bueno, a lo no mejor lo uso. Entonces, ¿qué sería avanzar en la creación del cuerpo de luz en el Tantra Búdico, en el vajrayana Es muy fácil, ustedes recuerden, tienes un cuerpo físico y un cuerpo físico sutil, ¿ok? Cuerpo físico, cuerpo físico sutil. Entonces, todo lo que se hace para la creación del cuerpo de luz es la activación del cuerpo físico sutil, o cuerpo pránico le llaman, o le llaman cuerpo etérico, ¿no? Tienen varios nombres, pero vamos a llamar, para entendernos bien, cuerpo físico denso, cuerpo físico sutil, entonces hay que activar el cuerpo físico sutil, todas las prácticas que hace el Bajarayana del lado de la creación del cuerpo de luz es para lograr este objetivo, ¿y cuáles son? fíjense. Es muy fácil, uno, tienes que lograr y saber acumular energía del medio ambiente, ¿ya vieron? Voy a utilizar palabras que no son, digamos, tibetanas, pero que se conocen mejor. Tienes que absorber el prana, ¿no?, de la atmósfera circundante y cargarte como una batería, ¿ya vieron? Porque vamos a activar ese cuerpo, lo vas a poner como pepita en comal. ¿ya vieron?, entonces, primero tengo que tú cuando las personas normales comen y respiran, se cargan de energía, ¿no? Se cargan de energía. Cuando reposan también, cuando se acuestan y todo descansan, el cuerpo absorbe esta energía. Pero bueno, pero las prácticas que, que, que se han diseñado a través de los siglos es cómo puedo adquirir más de la cantidad, de intercambio natural Porque el hombre con su respiración y comida La energía que adquiere pues, Se la gasta Se la gasta caminando Se la gasta riendo Jugando, pensando, platicando Con su familia, cuidando a sus hijos ¿Ves? Todo el que ha sido padre de familia Es nada más un comentario Y tiene uno, dos o tres chilpayates Saben muy bien los que cuando se te está gastando La energía más rápido De lo que ellos, sí saben entonces ya quieres que se duerma, es que son las 3 de la tarde papá, no importa, hay que dormir hasta mañana, hasta mañana. hasta mañana, porque el papá está sintiendo un desbalance entre la energía que implica, ¿no? si tiene uno, pues hay más o menos, tiene dos problemas, tiene cinco, nos manda a las 2 de la tarde a todos, pero bueno, para que entiendan el desbalance de adquirir contra gastar, ¿ya vieron? Pero en estas prácticas dicen, no, oh, vamos a cargarnos como una pila, como, como una pila, ¿cómo le hago? Y entonces se han diseñado en el tantra búdico muchas prácticas que ustedes han conocido como pranayama, no, eh, eh, técnicas respiratorias para irme cargando poco a poquito de esa energía sin lastimar el cuerpo poco a poquito, ¿la vieron? Ahora, ¿qué sucede cuando te vas cargando con esa energía? Que esa energía empieza a fluir dentro del cuerpo físico sutil por unos canales que también se le, se le llaman, ¿cómo se llama? Canale, los canales energéticos, lo voy a decir en español, canales energéticos, entonces fluye por los canales energéticos del cuerpo y los abre, porque fluye mucha energía, como me cargué como una pila, fluye más energía por los nadis y entonces se, se me abren más, se abren, ya ya vieron, porque le estoy metiendo más presión de energía, cada vez me cargo más y me cargo más, ya vieron, entonces todo el sistema de canales energéticos o nadis, por ahí dicen que son 72 mil, si quieren contarlos uh -huh. pueden venir uh -huh. y hacerlo, pero vamos uh -huh. a decir que sean eso, Así como tienes todo tu sistema sanguíneo, ¿no? Muchas venas principales, venas y arterias intermedias, y pequeñitas venas, y pequeñas venitas capilares, etc. ¿Ya vieron? Pues igualito. Tienes todo tu sistema de, 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 de venas, ¿no? O tu sistema nervioso, que también enraiza todo tu cuerpo, pues igualito, pero es como es en el cuerpo físico sutil, ¿ya vieron? Entonces. Es en el, can, el, en, en el sistema de nadis, de, de los canales energéticos Hasta ahí va, ahora sigo con ciertas prácticas De las cuales a lo mejor hablaré un poquito al final Sigo con estas prácticas y entonces se empie... Así como tu sistema nervioso se anuda Recuerden bien, se anuda en algunas partes del cuerpo Y les llamamos plexos plexo nervioso ¿no? del corazón o de la, bajo, del abdomen, como se si hace una especie de nudo de muchos nervios, entonces el equivalente en el cuerpo físico sutil se llaman ruedas o chakras ¿no? o centros psíquicos, así les sea, entonces esa energía que, que acumulaste empieza a fluir por y abre estos estas ruedas o estos chakras, fíjense bien lo que va a ir pasando, ¿Ya hasta ahí va, hasta ahí va, bueno te cargaste de pilas, se abrió el sistema energético de canales, se abrieron las ruedas psíquicas o, o chakras pues, pero luego se diseñaron con el color del tiempo otras prácticas y ya son lo que distingue al budico son las prácticas de tipo sexual, entonces si empieza la persona a hacer ciertas prácticas de tipo sexual, la energía despertada en, la, en las prácticas sexuales, entonces aporta una cantidad inmensa dentro del sistema, ¿ya vieron? Y entonces se suma, ya no nada más es la que lograste captar con tus recuerdos de respiraciones, sino con las prácticas de tantra, ahorita voy a hablar un poquito de eso, se llena de más energía. Ya ustedes conocen acá la transmutación sexual, en frío, en caliente, solitario, en pareja. Y entonces ahora esta energía empieza a caminar por todas partes, pero con pero más energía. Y si tú sigues y sigues, entonces literalmente te sale un chipote en la coronilla, pero de, se llama protuberancia psíquica. Quiere decir que ya, ahora sí como dicen por ahí, ya no haya por dónde salirse la energía. Ya no haya. Ya se salió por todos lados, ya se salió por los chakras, ¿no? Y entonces <coughs> finalmente empieza a salir una cosa que aquí arribita, por, ah, pues por eso ven a los budas que les ponen un, una especie de sombrerito acá, de, con pelo también, o sea, como si fuera parte de la cabeza y se le llama protuberancia psíquica y esa protuberancia psíquica es que ya de plano la energía está empujando hacia arriba de manera extraordinaria hasta que finalmente cuando se crea esta protuberancia psíquica entonces empieza la persona a tener los estados de conciencia de los que acabo de hablar uh -huh. ¿ya vieron? y empieza a tener sus despertares cósmicos y despertares de trascendencia uh -huh. hasta ahí va la cosa uh -huh. entonces todo el trabajo está en lograr esto. Ahora, ¿qué pasa? Se dice, bueno, y como resultado de esta activación del cuerpo físico sutil, como empieza a radiar una energía alrededor de la persona, ellos le llaman ese cuerpo de luz. En el budismo, el budismo tántrico, le llaman cuerpo de arcoíris, ¿no? Porque es identificado como un, algo así como los tornasolados colores del nácar, ¿han visto la concha nácar?, uh -huh. bueno, esa cuando le, le da el sol entonces, y se le hace así ¿ya vieron?, precioso, tornasolados colores de la concha nácar, entonces es lo que está radiando de la persona y se le llama cuerpo de arcoíris, porque muestra <coughs> dependiendo el tipo de persona, colores <coughs> ¿ya vieron?, bueno pero ahí acaba ya todo, 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 pues no, porque resulta que ya sucedió todo lo que estamos diciendo y lógicamente en conciencia todo esto y abriéndose los centros principalmente el sexto y el séptimo, no la persona empieza a tener accesos a estos estados elevados que ya hablé hace un momento, gran vacío, supremo vacío, supremo gran vacío, pero como la activación de ese cuerpo sutil está verdaderamente lleno de energía viviente, no ese cuerpo de luz resplandece con el resplandor del firmamento, entonces no está separado el cuerpo físico sutil del cuerpo físico denso, ya vieron, están muy íntimamente relacionados, entonces lo que le está pasando al cuerpo físico sutil también durante todo el proceso también pero le está pasando también al cuerpo físico denso, ¿ya vieron? Y entonces, finalmente, en el marco teórico, digamos que si el proceso avanza y avanza y avanza, no solo el cuerpo físico sutil se transmuta en luz, se transmuta en un cuerpo de arco iris radiante y hermoso, sino que el cuerpo físico le empieza a pasar lo mismo, y entonces, en el estado de... De mayor avance en este proceso, ¿no? Lo que sucedería es que el cuerpo físico empieza a hacerse transparente y finalmente desaparece de la visión y es transmutado en luz, desaparece de la visión física. Ese sería el último paso. ¿Ya vieron? Y luego, tan, tan, ahí, ahí ya, si llegas ahí, pues ya se, ¿sí? ¿no? Puedes retener ese proceso sin sí, un tiempo mientras quieres que no suceda, pero en las personas que ya va a suceder, va a suceder, va a poder suceder, se activa todo, ya vieron, y sucede el proceso, hasta ahí está la idea entendida, entonces ¿cuáles son los pasos? Cargarse de energía, abrir los canales, abrir los chakras, despertar la energía de la madre o energía sexual, subirla hacia arriba y aportar más energía. Luego sabemos muy bien que hay una energía descendente y que yo he llamado como energía del padre. La, de, la que sube le llamo energía de la madre y la que baja energía del padre. Pero en este proceso empieza a intervenir también mucho la energía del padre descendente. Entonces, ahí está todo el secreto. ¿Ya vieron cómo está? Sencillito. Y nada más hay que hacerlo. Y, 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 bueno... <risa> Bueno, pero me refiero, ahí está lo que se tiene que hacer. Si no te lo dicen, ¿tú crees que se va a transmutar tu cuerpo a luz? No, creo que no. Pero si sabes, tú agarras tu camino y yo ahí me voy. ese camino. ¿Ya vieron? Ahora, en el tantrabúdico y con esto prácticamente termino. Miren, en el tantrabúdico este, hagan de cuenta que se divide en, en tantra budista, se divide en... en, en Tantra externo y Tantra interno. El Tantra externo no contempla prácticas sexuales, ¿ya vieron? Y luego el, pan, el Tantra interno sí las contempla, prácticas sexuales. Al principio al meditador se le pide que haga prácticas, sobre todo cuando son vida monacal, etcétera, se le pide al monje en este caso, ¿no? que haga prácticas sexuales imaginativas. Entonces, está en el, tú lo ves así en meditación al monje, pero su imaginación ¿no? ya sabe lo que está haciendo. Entonces, para que se prenda el fuego sagrado, el fuego de la madre. Es como pensar en algo que te gusta comer, ¿qué le pasa a la saliva? Algo parecido. Entonces, la persona en el tantra interno se empieza con una práctica sexual imaginativa o mental, la persona cierra sus ojos, se imagina una si es hombre, digamos, una hermosa mujer diosa de luz transparente y preciosa, pero ¿cómo? ¡Qué bárbaro! Entonces, ¿No? entonces, y él está meditando, meditando, y entonces avanza en sus prácticas, ¿ven? No es un asunto, por supuesto que es no es livinidoso, pues por supuesto que es sensual, pero no livinidoso, entonces, y tú dices ¿para qué les recetan esa práctica? Ah, pues se tiene que prender el fuego sagrado, como algunos de ellos son monjes y monacales, allá los mantienen muy separados, ¿no? cuando se mezclaban en el principio de los principios, Buda no quería que hubiera monjas, solo monjes varones, y luego empezaron se dieron el permiso para que hubiera monjas hembras, digamos, mujeres, pero luego, entonces, si estaban juntas, pues ya saben ustedes cómo. Entonces, tienen por tradición una gran separación. Entre, entre entonces, esos, esos monjes, eh, primero, en el Tantra interno, sexo imaginativo, ¿está clarísimo? ¿Ya? Entonces, la persona siente un avivamiento del fuego sagrado, ¿no? que es lo que estás finalmente buscando y entonces empieza el proceso del que ya he hablado, ¿ya vieron?, y luego en una práctica más avanzada es práctica sexual con la consorte espiritual, es decir, no, no es mental, es físico-físico que es el tanta que la gente normalmente conoce, ¿no?, físico-físico, y entonces es la oportunidad de, se llama consorte, lo he hablado muchas veces, porque se experimentará finalmente la misma suerte. Con y sorte viene de, con es la misma, y sorte es suerte. Entonces, ambos dos, eh, pareja sagrada, digamos, pareja espiritual con intención espiritual, se unen en una, en, en una experiencia para buscar que se detone todo lo que estoy diciendo, que todo el proceso de despertar y todo el proceso del cuerpo de luz se vaya llevando a cabo entonces una consorte, ¿la viste? y entonces pues ya finalmente este, eso es lo que sucede y luego, el, y luego una práctica final del tantra muy avanzada ya es nada más, casi casi después de todo lo que ha pasado, esperar a que el proceso suceda, ¿no? la persona se mantiene en un estado que ellos llaman Rigpa, que es el estado pura conciencia todo el tiempo y como ya activaste todo el proceso ya se va a detonar, si entienden como algo que, ¿cómo decir? Ah, como decir, como una moto, como una moto que le das con el pedal, y tú le haces rum, pero no se prendió, rum, rum, y cada vez hace más largo, rum, se vuelve a apagar, hasta que de repente hace rum, ya se con la moto, algo parecido, derivado de todo lo que la persona ha hecho antes, entonces en el último grado, la persona se mantiene en ese estado de, contento, de supremo gran vacío o gran vacío a donde haya llegado y permite que el fuego vaya llevando a cabo el proceso de transmutación final del cuerpo en luz, cuerpo físico, ¿ya vieron? Ahí sí, ahorita lo voy a hablar de ellos, pero hay varios signos muy evidentes y claros de que el proceso se está acercando, ¿ya vieron? Se conoce muy bien. Entonces, así es la historia. ¿Ya vieron? Entonces, si ustedes entran en línea, van a ver que ahí, donde en una de las páginas que hay compendios del trabajo que hemos hecho acá, todos los compendios, hay una pestaña que se llama Escritos. Bien, ah, pues ¿qué? sí, los traje. Mira, algunos de ellos que pueden ver, todo esto es de budismo. Entonces, el despertar de la conciencia espiritual, de acuerdo al budismo inayana y mahayana, vipassana para el despertar, tumo para la creación del cuerpo de luz, ya bien, dorchen, que es el último grado preparativo antes de la transmutación del cuerpo en luz. Entonces, todo eso está debidamente registrado y, y está en línea para que los que no puedan comprar los que no están acá o lo que sea, ahí está en línea. Esto lo pueden estudiar. ¿Ya vieron? Bueno, esto, digamos que cierra y culmina el, el proceso búdico, vamos a decir, en la, en la historia búdica. Hagan de cuenta que voy a decir dos cosas. La primera es que cuando Buda iba a morir, lo digo por lo que hemos hablado el día de hoy, cuando Buda iba a entrar en el Maja para nirvana finalmente, o sea, acercaba su momento, entonces él dijo que tiempo después nacería un hombre más grande y poderoso que él y que él traería la enseñanza esotérica o secreta. Entonces dice él dio a Judá la enseñanza para el despertar. Ya vieron, pero doce siglos después, doce siglos después, cinco antes de Cristo, ya es en el siete después de Cristo nace un hombre llamado Parthasarsha y entonces él trae la enseñanza esotérica. ¿Cuál era? la del de cuerpo de luz. ¿Vieron? Buda trajo la enseñanza del despertar y dijo vendrá otro que hablará de la enseñanza esotérica ¿Y qué es lo que trajo ese maestro, Alma uh -huh. siglo 7 después de Cristo, creo? Entonces trajo la enseñanza de la vía de la creación del cuerpo de luz. Entonces ya el proceso queda completamente, completito, queda completo, ¿ya vieron? Y por eso se divide en Inayana, Mahayana y Vajrayana. ¿Ya entienden? Y entonces, ya para antes de terminar, les voy a leer un, lo que se dice que dijo Buda antes de morir. Sus últimas palabras antes de morir. ¿Ya vieron? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Entonces él dijo, todo lo compuesto es pereceder, perseverad con ahí todo lo compuesto es perecedero, perseverad con ahí Entonces vean lo que está diciendo Todo lo compuesto, todo lo que ha sido formado Todo lo que ha nacido en la existencia es perecedero No va a prevalecer pues Parece un mensaje bastante deprimente en ciertos sentidos todo, todo lo compuesto es perecedero Pero luego dice una frasecita que es Perseverad con ahí entonces está diciendo, esfuérzate, porque ¿qué crees? Hay algo que no ha sido compuesto, que no ha sido formado, que no ha nacido y por lo tanto mor no morirá. Permanecerá por siempre y para siempre. Y dice, persevera con ahí en la enseñanza que te he dejado para que llegues a conocer y saber y ser aquello que no pasará jamás algo que solo podrás encontrar en la trascendencia, en el supremo gran vacío, ¿Te viste? Entonces ya dijo eso, dijo ahí los vidrios y tantán, entonces eso fue todo, todo lo compuesto es perseverar, perseverar con ahí, y yo les digo lo mismo, la persona si toma la enseñanza, la comprende, tiene luego las prácticas para llevarlo a cabo. No, no, queda, no te queda la otra, bueno si lo deseas hacer, que seguir lo que se te ha enseñado, el marco teórico con lo que he hablado en estos tres tzangs queda bastante, bastante claro, y con lo que hemos dicho antes y lo que hemos dicho siempre, está claro, entonces tengo las prácticas, tengo los métodos de ¿no? camino en el fin, ¿la vieron? y uno debe de ubicarse, dice no, yo de plano sí estoy en el no, en, en el samsara, porque no estoy despierto, y ya, y ya puedo vivir momentitos de despierto, ah bueno, pues ya sabes dónde estás, ya entraste en la corriente, entonces tienes que seguir y seguir y seguir, y a dónde vas, ah, es que el estado de la otra orilla, llegando a la otra orilla, ya también me dijeron cuál es, es esa misma conciencia despierta, pero el, el intelecto y la mente en silencio, entonces ya no tienes más que estar buscando lograr eso, paralelamente e idealmente debes hacer prácticas energéticas que ayudan extraordinariamente a que el proceso se vaya llevando cabo. ¿ya vieron? Entonces, la inmensa mayoría de, de las tradiciones espirituales del mundo eh, utilizan ambas vías, ¿ya vieron? No, no, no todas completamente, el budismo Zen no usa más que el despertar, bueno Alinayana también como la viven, pero la mayoría de las acciones espirituales sí conocen esas dos vías que deben de practicarse paralelamente. Nada las prácticas energéticas, acuérdense, y con esto ya termino, les he dicho una y otra vez: las prácticas de fuego no son prácticas de juego. ¿Ok? ¿Tenemos tiempo? Sí. Las prácticas de fuego no son prácticas de juego. Entonces tienes que ir aumentando el fuego sagrado poco a poquito y ya hemos dicho muchas veces y hay mucho puesto en internet de que, a, cómo prevenir que no se te, como se dice por ahí, no quedar tostado, entienden? entonces cuando uno siente que se le está pasando la mala energía pues bajarlo, ¿no? y luego otra vez, ¿sabe? bueno yo creo que con esto el budismo queda suficientemente desnudado y este ya más adelante a ver en que nos ocupamos bueno. ¿Alguien alguna pregunta, no? Descansamos. Descansamos, ¿verdad? Pues como todo Perfecto. ¿Sí? Bueno, si pues todos levanten sus manos, por favor. Ves,